0: Oi, eu sou Simone Gantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente começa a nossa quinta temporada tratando dos contratos empresariais. E para a gente falar em contratos empresariais, a gente precisa entender o que, que é contrato empresarial. E o contrato empresarial ele não é diferente de um contrato civil. Essencialmente, ele não é diferente de um contrato civil. A ideia de um contrato empresarial tem a ver com a relação entre os sujeitos e tem uma diferença do ponto de vista da interpretação desse contrato, já que, a partir dessa ideia que ele é realizado é, entre sujeitos específicos, a gente precisa ter uma perspectiva que leve em consideração as particularidades dele. As particularidades dele. E o que é, então, um contrato empresarial? É, o contrato, por si, é um acordo de duas ou mais vontades é, que esteja em conformidade com a ordem jurídica e, como já dizia Maria Helena Giris, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesse entre as partes e que tem por escopo adquirir, modificar extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. Quando a gente fala em direito em contrato empresarial, a gente está levando em consideração negócios do âmbito que antes eram chamados mercantis e que hoje são chamados de negócios empresariais. Esses negócios que são então estabelecidos entre empresários, eles vão ser é, estabelecidos e relacionados de uma forma é, específica. Agora, cuidado, porque o empresário ele vai celebrar outros contratos. O que vai nos interessar é, um re... é o contrato celebrado entre empresários. Né? E quando a gente fala em contratos em empresários, aí a gente entra no tema desse podcast de hoje. O que, que muda nas relações contratuais a partir do momento que a gente reconhece que a gente tem empresários dos dois lados. A primeira coisa que muda, gente, é a perspectiva dos princípios contratuais. A gente vai ter nos contratos empresariais os mesmos ou muitos dos mesmos princípios que também são aplicáveis a direito é, civil, mas eles precisam ser aplicados sobre uma outra perspectiva. O primeiro deles, o princípio da autonomia da vontade, ele tem a aplicação dentro do, dos contratos empresariais e eles também se referem tanto à liberdade de contratar, ou seja, contratar ou não contratar, e também à livre manifestação de vontade. Também temos no contrato empresarial o princípio da função social do contrato. Os contratos empresariais também têm funcionalidade e muitas vezes funcionalidades que transcendem a relação exclusiva dos contratantes. Muitos deles têm é, funcionalidades que transcendem as relações entre os contratantes. É, a Lei 13.874, de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica, ela passa também a fazer uma interpretação é, um pouquinho diferente e trazendo uma perspectiva dos contratos empresariais para dentro do Código Civil. Essa lei, ela vai é, introduzir no nosso ordenamento jurídico o artigo 421A, que vai fazer uma diferenciação entre os contratos civis e empresariais, vai trazer a paridade e a simetria nos contratos é, empresariais né? e vai falar que as partes negociantes podem estabelecer parâmetros objetivos e diferenciados de interpretação para os seus contratos, é, alocação de riscos mais definidas no seu contrato e também restringir as hipóteses de revisão contratual, ou seja, fugindo daquela perspectiva exacerbada do dirigismo contratual presente nos contratos civis. Essa é uma mudança de paradigma que a gente passa a ter no é, Código Civil, que então passa também a reconhecer as especificidades do contrato empresarial. O artigo 421, que fala sobre a liberdade contratual, também teve a sua redação alterada e essa liberdade contratual, ela vai ser exigida o exercício será exigido sob a perspectiva da função social do contrato, mas nas relações contratuais privadas vão prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Então, até mesmo para os contratos, num sentido bem amplo, a restrição da revisão contratual passa a ser algo presente. Além da liberdade contratual e dessa perspectiva da liberdade contratual trazida pela Lei da Liberdade Econômica, a gente também vai ter o princípio da boa-fé, o princípio da probidade é, objetiva, probidade da, da boa-fé objetiva, desculpe, e a gente também vai ter a interpretação desses dois princípios sob uma perspectiva interpretativa, supletiva e corretiva. Então, a boa-fé objetiva, que é essa obrigação que cada um tem, né? cada parte tem, é, de esperar do outro condutas que esperariam de uma forma ampla, é, de qualquer, que devem esperar de qualquer pessoa como uma virtude comum a todos... Essa perspectiva da boa-fé objetiva ela continua presente também nos contratos empresariais. Temos também o princípio do consensualismo, né? Que embora existem, existam contratos formais e solenes, em regra os contratos modernos eles são consensuais, ou seja, a simples acerto de vontade já é suficiente para sua aperfeiço seu aperfeiçoamento, perdão. Agora a gente também vai ter a pacta subservanda o princípio da força obrigatória dos contratos que eu não tenho dúvida que tem muito mais aplicação nos contratos empresariais do que em qualquer outro porque nos contratos empresariais a gente já tem muito presente as cláusulas negociadas o que não acontece nos contratos de densidade social mais amplo principalmente os contratos de consumo, né? Aqui nos contratos empresariais a gente ainda tem muito, muito presente cláusulas de negociação, né? É... Claro que quando a gente fala em força obrigatória dos contratos, a gente não está dizendo que o contrato é imutável para todos sempre, que ele faz leis entre as partes e que nada, nenhuma exceção é tratada nesses contratos. Claro que a gente vai ter excepcionalidade, que são as próprias é, revisão dos contratos por onerosidade excessiva, né? mas... Lembrando, com a alteração do artigo 421 e do 421-A, a gente passa a ter uma outra perspectiva, um pouco mais, entre aspas, retrógrada em relação a isso, do ponto de vista empresarial, mas é, é claro que isso não descarta totalmente a revisão do contrato. Queria falar também, uma coisa que eu já ia esquecer, que o artigo 113, é, que também teve... É, uma alteração pela lei da liberdade econômica e o artigo 113 do código civil ele passa a ter um parágrafo primeiro amplíssimo tratando da questão da interpretação dos negócios jurídicos né e ele e ele e esse essa nova interpretação que foi introduzida pelo pelo pela lei da liberdade econômica, ela ela vai trazer muito insta a liberdade que as partes terão de pactuar sua interpretação, preenchimento de lacunas e integração dos negócios jurídicos diversamente daquelas previstas em leis. Ou seja, o artigo 113 ele vai per permitir que os contratos eles é, transcendam as regras legais e estabeleçam para si regras interpretativas e preenchimento de lacunas que lhes sejam próprios. Ou seja, ela vai dar uma plasticidade aos contratos, principalmente quando eles forem em contratos empresariais, justamente para preservar princípios e regras que sejam mais caros aos empresários do que seriam a outras pessoas. E para a gente fechar, esse podcast também tem aplicação aos contratos empresariais, e a gente não vai ter uma exceção em relação a isso, o princípio da relatividade dos contratos, né? O princípio da, rel da relatividade dos contratos, de que os contratos geram efeitos somente entre as partes, né? E a princípio o terceiro ali ao negócio não é atingido por ele, né? Isso não é uma verdade absoluta, mas isso é um princípio caro ao, aos contratos de uma forma geral. As exceções mais comuns que a gente estabelece são é, é, a estipulação em favor de terceiro é um exemplo super comum e também aqueles registros que se fazem para que o seu contrato tenha eficácia erga omnes E aí você vai ter uma transcendência desse, desse, desses efeitos relativos do contrato. Não é sempre, mas isso acontece. Com isso, a gente encerra esse breve podcast e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau.